0: sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta oldu. Yine yenilmedik yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor> Radyo Radar Yol Açık başlıyor. FM 908 Radyo Radar'dan hepinize hayırlı sabahlar ve günaydınlar günü armadan başlayan sabah programında sizlerle beraberiz. Hatta bugün bir miktarda geciktik desek hakkıdır yeridir zannedersem bu saat 9'a kadar sizlerle olan birlikteliğimiz başladı. 90.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından hepinize günaydınlar ve hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Gününüz güzel geçsin memlekette güzel haberler alalım ve güzel haberlerinde takipçisi olalım Allah izin verirse. Ahmet Beyciğim günaydın sizler de hoş geldiniz günaydın, günaydınlar, hoş bulduk. Halil Bey de aşağıda, az sonra gelmek üzere onu da biraz daha ne aramızda olacak onun da kendine ait bir fan kitlesi oluştu, hayran kitlesi oluştu. Şimdi olmazsa olmuyor yani Halil Bey de orada <gülüyor> görmek <gülüyor> lazım ee, biz e, bazen e, başkanlarla, e, vekillerle sabah canlı yayınlar yapınca Halil Bey de Ahmet Bey de programa dahil olamıyor yani orada bile böyle bir e, Halil Bey eksikliğini hissediyor onun için. O bizim için önemli, o da az sonra bizlerle birlikte olacak. O gelmeden bir para piyasasını ufaktan bir geçelim, an itibariyle dolar kuru 29 lira 09'er, euro ise 31 lira 93 kuruşlar işlem görüyor. Altın non-sueti yükselişine devam ediyor. Fed'in özellikle faiz beklentisiyle beraber altında da bir hareketlik söz konusu oldu. Şu an itibariyle 2040 dolar civarından da işlem görüyor. Aynı durum Brent petrol için de geçerli. 73-72 dolar seviyesine kadar inen Brent petrol şu an itibariyle 79 dolar 11 senttin işlem görüyor. Kış öncesinde Brent petrolde oluşan bu yük birazcık bizi zorlayacak gibi görünüyor. Dün akşam itibariyle benzin'e gelen Zam söz konusuydu. Biraz o bilgileri alalım Ahmet Bey. Evet
1: şu an itibariyle zaten benzinle şey eşitlen de aşağı yukarı rakam olarak e, dizel yakıtla benzin. Sabahta geçerken tabelalara baktım güncellenmiş mi diye. Hemen hemen aynı rakamları gördüm yani birbirine ne çok. Ne kadarlık zam geldi? 1 lira 70 kuruş civarı mıydı? Öyle mi hatırlıyorum? Tam bakayım 1 lira 61 diye hatırlıyorum ama tam net rakamına bakacağım şimdi.
0: Yani 3'ün 5'in hesabı olmaz. Bir depoda artık o kuruşta. Yani 2-3 kuruş e,
1: bir zamanlar çok etkiliyordu tabii. 3-4 yıl önce hatırlıyorsan 10 kuruş, 15 kuruş 20 kuruş geldi miydi? O millet ayağa kalkıyordu ya 20 kuruştan geliyor. Falan diye. Şimdi tabii, tabii. 1, lira
0: 2 lira, 1 lira 2 lira geliyor. Ee, bir de tabii yakıtta şöyle bir beklenti çıktı. Ee, Mahdur vergi oranı yılbaşı itibariyle artarsa en son 7 küsür lira tüldü civarında bir rakam artışı yaşanmıştı. Yılbaşı itibariyle bu rakam artarsa diye bir korkumuz var. Bakalım Allah hakkımızda hayırlısını versin. Efendim serbest piyasada altının durumuna bakalım. Altın ons fiyatı önemli bir yükseliş kaydetti. Henüz tarihi zirvesinde değil ama önemli bir yükseliş. Şu an itibariyle 2040 2041 dolardan şu dakika itibariyle işlem görüyor. Gram altında fiyat 1984 lirade bir çeyrek altında ise 3240 liraya kadar yükseldi. Hem doların hem altının yükselişiyle beraber şu an bir çeyrek altında biraz önce söylemiştim. 3.240 liralık bir satış fiyatı var. Serbest piyasada e, has altın diyebileceğimiz ya da gram altın diyebileceğimiz grupta da 1984 liralık bir fiyat var ki bu da tarihi zirvesine çok yakın. 2000 lira civarında da zaten zirveleri vardı. Altındaki bu hareketliliği de e, göreceğiz ve düzenleyeceğiz. Bugün e, altın piyasası var zannedersem. Bugün de Halil Bey altın piyasasında Sayın İhsan ile beraber bunları da değerlendirecektir. Halil Beyciğim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sağ olun. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyi olmaya çalışıyor. Sabah bir kalktım böyle,
0: arabanın bütün camları yine buz. Benim ön cam gitmiş ya, ön cam buzlanmış, yanın Benim altına
2: yani Kaç tane cam varsa tamamı, herhalde orada bir rüzgar akıntısım var, hmm. esintim var, ne olduysa.
0: Böyle tatlı tatlı bir kış havası geliyor gibi, henüz şey oluşmadı ama, böyle bir tam anlamıyla bir kış havası oluşmadı ama böyle tatlı tatlı geliyor, yavaştan yavaştan geliyor kurak. gibi.
2: Maalesef kurak geçiyor.
0: Ne yazık ki. Şimdiye
2: kadar çoktan birkaç defa kar yağması lazım, yerde... 10 santim 20 santim kar olması lazım evet. ki öyle çok aman aman öyle 50 yıl öncesine gitmeye gerek yok 30 yıl öncesine gitmeye gerek yok birkaç yıl öncesinde zaten bunları görüyorduk yani neredeyse aralık ayı bitiyor Mustafa. Evet. önümüzde şurada 3 ay kalmış 2,5-3 ay kalmış kışın bitmesine bahara dönmemize maalesef kurak geçiyor
0: yağış yok ee, çok da alışkın değiliz diyeceğim ama son birkaç yıldır da alışmıştık aslında buna yani doğru mu? Ee, Aralık ayı birazcık kurak geçiyor. Ocak ayında belki yağıyor. Hatta yoğun karın Şubat sonu Mart civarı yağdığı zamanları da çok fazla yaşadık. Tabii tabi. inşallah öyle olmasın diyoruz ama şu an e, mesela e, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün hava raporuna bakmış olduğum zaman e, bugün itibariyle az bulutlu. Perşembe günü 21 Aralık Perşembe sağanak yağıştı. Cuma sağanak yağıştı. Cumartesi yağmurlu. Pazar günü ise kar yağışlı olarak görünüyor. Bir taraftan da telefonların hava tahminlerine bakarak bazı şeyleri söylüyor çalışıyorum. Şu an telefonların hava tahmininde bugün güneşli, perşembe cuma bulutlu, cumartesi hafif bir yağmur var, pazar bulutlu, pazartesinden itibaren güneşli olarak görünüyor. Hangisine inanalım? Meteorolojiyi yerleriz herhalde, değil Kış aylarının bahara doğru kaydığı geçen yıllarda da var zaten. sayfamıza
1: hatırlarsanız evet. mayıs ayının neredeyse haziranın başına kadar 20'sinde 22'sinde kar yağışlarını gördük geçen yıllarda. Evet. Böyle bir kayma oluyor
2: Yani Mayıs ayında da ya da Nisan'da yağan kar da bu sefer ardından aynı gece bir hava açarsa bu sefer gece don olayları meyve bir şey kalmıyor ağaçlarda
1: Öncesinde eğer havalarda bir ısınma olup da ağaçlar uyanırsa tabi böyle bir risk yaşanıyor don olayı yaşanıyor
2: Sıkıntılı ama
0: meteorolojiye evet. göre Allah izin verirse inşallah pazar günü itibariyle bir kar görünüyor. Bugün az bulutlu, yarın itibariyle yağışlı, pazar günü itibariyle de kar yağışlı olarak görünüyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bakalım hakkımızda hayırlısı. Amin. Bugün Kayseri'de önemli bir maç oynanacak, dün de yayının sonrasında konuşmuştuk. Biliştik. Kayseri Spor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı da 17'de başlayacak. Önemli bir maç. Birazcık soğukta geçecek ama güneşli bir havanın ardından soğukta geçecek. Meteorolojik veriler o anlamda en azından bugünün rahat geçeceğini söylüyor. Kayseri Spor'umuza da canı gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah e, güzel bir maç olur. Çünkü futbol camiası geçtiğimiz haftaki hakem e, hadisesinden sonra ara vermişti. Ve e, hakem e, hakemin dayak yemesinden sonra verilen ara dün başlayan Translacos Trabzonspor İstanbulspor daha doğrusu tersini söyleyeyim İstanbulspor Trabzonspor maçıyla e, start verdi başladı ama bir baktık maç yine olayla e, başladı küsürünce 73. dakika kadrajında de dersem e, bir gol pozisyonu Trabzon'un attığı gol pozisyonun başlangıcında İstanbulsporlu futbolcuya yapılan faul ve var incelemesinde bu faulin verilmemesi sebebiyle İstanbulspor kulüp başkanı e, takımı sağdan çekti. Uzun zamandır görmediğimiz bir halde maçın ortasında tam e, takım çekildi. Herkes bekliyor gelecekten falan gelmeyecek dediler. Hakemler de döndü soyunma odasına ve uzun zamandır hani büyük kulüplerde de çok konuşulur ya başkanın yerinde olsam takımı sağdan çekerim böyle olmaz filan diye. Buyur. Biri gaza geldi yaptı bunu.
2: İşin kötü tarafı şu. Dün akşam yurt dışındaki e, spor sayfalar yani büyük büyük milyon milyon ya da yüz milyonlarca insan hitap edenler yine başlık attılar. Dün akşam onun da haberi vardı. Türkiye'de neler oluyor? Doğru. Türkiye'de bir skandal daha. Türkiye'de futbol nereye gidiyor gibi gibi buna benzer başlıklar atıldı ve maalesef 10 yani günde ya da bir haftada iki Pozisyona tane ayrı bakma olay. şansın oldu mu? Yok bakamadım maalesef. Bakamadım. Çok ilginç
0: bir hiç bir Yani bu kadar tepkimeye değer mi bilmiyorum ama 71. <gülüyor> dakikaya geçmişim 1 olan ki İstanbulspor'un da zaten ligdeki durumu bu anlamda çok rahat değil. 1 olan bir e, maçta bir anda siz e, dengenizi değiştiriyorsunuz ve sancıya giriyorsunuz. E, zor bir iş. Ha bunun karşılığında takıma ya özür dileriz yanlış karar vermişiz falan demeyecek Hükmen mağlub zaten sayılacak, oradan yapılacak bir şey, 3 sıfırlık bir mağlubiyet sayılacak Daha sahadan çekilme. Artı var. üzerine cezalar alınması ihtimali var. Ama Türkiye'de birçok şeyin macabası gibi, futbolda da o macaba rahat etmeme, çok rahat davranmama ve adaletli olunup olunmadığını düşünmeme hadisesi birazcık memleketi, hatta birazcık değil uzun uzun yoracak. İstanbul Spor, Spor şu an ligin son sırasında. Yani evet. adamlar için zaten son umutlar. Puan almak için zorluyor. E, ben de pozisyona baktım. Pozisyonla net göremedim. Birazcık böyle küçük ekranda baktım. E, ama e, İstanbul sporlu futbolcunun yerde kıvranması yani çok ciddi bir darbe aldığı göstergesi var gibi gösteriyor. Numara yapmıyorsa. E, ama karşılığında var da ben bunu görmüyorum. Buna da faal vermiyorum deyince denge değişmiş oldu. federasyon
2: bıraklamaya
0: gitmiş. İşte ikinci gole attı Trabzon daha sonra ya yani. Federasyon ciddi sorgulanmaya girdi. Yani Bir iki takımda daha böyle
1: ciddi problemler olunca federasyon e, çok ciddi sıkıntıya girecek. Futbol federasyonunda yani bir değişiklik olma ihtimali var. Ben değişiklik. size söyleyeyim. Valla...
0: E, yeni değişti şimdi, de... E, ne oluyor onu söyleyeyim. E, biz federasyonu da seçerken... E, kulüpler birliğinde de bazen siyasi etkiyi, siyasi alanı, senden benden modunu çok fazla kullandık. E, futbolun içerisinde mi acaba dediğimiz o profesyonelleşemeyen işlemler ve sistemler ciddi anlamda problem oluşturmaya başladı. Ve insanlara bu algı oturdu. Yani senin tarafın, benim tarafım bu kulüp destekleniyor, bu kulüp olmuyor diye. Bu algıyı yıkmak için bir şeyler yapmak lazım ama yapamadık. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor maçı sonrasında... E, Kayseri Spor'a e, futbolcuları 100'er bin lira prim sözü verilmiş, 125'er bin lira yapıldı. Bunu da telefon bağlantısıyla Mehmet Öztesek yaptı. Şimdi bu Türkiye'de sansasyon oluşturdu, doğru mu? İmamoğlu bu işin içerisine girdi, nereden veriyorsunuz, bakan bey işine baksın vesaire diye bir sürü hadise çıktı. Şimdi bakıyorsun, yapılan hareket doğru mu? Değil. Bakan bey herhangi bir bakın herhangi bir siyasinin zaten hani oradan buradan para devşirerek oluşturulan kulüp bütçelerinin içerisinde ben de prim veriyorum demesi doğru değil bakansın sen çünkü ama bir taraftan bakıyorsun bunu böyle bakmak çok normal ama bakıyorsun geçtiğimiz on yıl beş yıl üç yıl dört yıl her dönemin içerisinde mesela Trabzon'un aynı Trabzon spor kulübüne e, al bayrakların soyluların vesaireleri neler yaptığını ne kadar taraftarca davrandıklarını da görüyoruz siyaset sporun içerisinde bu kadar olmamalı kardeşim memlekette hangisinin yanlış hangisinin doğru olduğunu görmekteyiz zorlanıyoruz. Şimdi bakınız e, Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı. Normalde resmi tahakkukla, resmi veriyle Kayseri, e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 1 lira dahi Kayseri Spor Kulübü'ne bağış, destek yapması yasak. Profesyonel kulüplerde böyle. Hukuken amatöre verebilir destek. Hukuken yani. sadece amatöre verebilir. Şimdi bunu sadece Kayseri için söylemiyorum. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Tüm Türkiye'de belediyeler ve siyaset olmasın kulüpler aç. Doğru mu? Kulüpler yet. Kulüplerin e, maaş ödeyebilecek paraları yok. Peki biz neresindeyiz? Sonra
2: bir de vergi borçları da siliniyor. Tabi Yüz milyonlarca lira. Geçenlerde toplam 600 milyon TL'ye yakın mı? Öyle bir vergi borcu silindi.
0: Kayser Spor mu? Yok. Hı. Büyük takımların. Ya siliniyor yıllardır böyle. Yok, Ve bu işin tadı kaçtı. Şimdi siyaset bu işin içerisine bu kadar gelince... Yanlış anlamayın siyasetin olduğu yerde bu sence olur. Olacak da. Şimdi kulüp başkanlarına bakıyorsun. Mesela hatırlıyor musunuz... Ee, İstifa, i̇stifa söylemi söylemiydi bu seçimden önce e, tribünde, Cumhurbaşkanı'na yönelik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet, büyük, takımlarda, büyük takımlarda, tribünlerde açtırmıştı. Şimdi bir baktın ilk başta bizim Kayserispor olmak üzere tüm diğer kulüpler bildiğin karşı tarafı zillet vesaire diyerek bir açıklama yaptı. Siyaset yok mu bunun içerisinde? Dibine kadar var. Ha aynı mantıkla tribünde bu tezahüratın yapılması da siyaset. olaylı bir mamma. Şimdi bu kadar sporun içerisinde siyaset gidince mesela İspanya maçlarını seyrederken İtalyan ya da İngiliz ligindeki maçları seyredersen yaşasın kraliçe filan diye bir şey duyuyor musunuz? Bilmiyorum söylüyordular sana haberimiz yok. Ya, olsaydı mutlaka haber konusu olurdu. Yok, Böyle Bizim de bilgimiz olurdu herhalde. Böyle bir dünya yok. Bu kulüpler ya da bu taraftar grupları en fazla sosyal hadiselerle alakalı tepki vermekle mükellef. Mesela Filistin hadisesiyle alakalı tribünlerden yapılan protestolara göz önüne alalım. İşte kadın cinayetleriyle alakalı Allah göstermesin yapılan. Bir de hırtçılıkla alakalı. Bak bak bu normal yani niye normal? Toplumsal olarak bir reaksiyon gösteriyorsun. Ama bunu siyasi tendansla göstermeye başladığın anda bunun anlamı şu. Taraftar filan hatalı değil kimse kusuruma bakmasın. Sporun içerisine bu kadar siyaseti siz bulaştırdıysanız bunun altından da kalkmak sizin göreviniz. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz.
1: Ya ekonomik olarak bağımsız olmadığı için kulüplerin tamamı e, beslendikleri yerler ya da e, para aldıkları para kaynaklarını ya savunacaklar ya da alamadıklarını saldıracaklar. Bundan daha no, şey bir şey yok, normal bir şey yok bence yaptıklarında. Şimdi ekonomik
0: bağımsızlığın sebebi Ahmet Bey e, şimdi çok haklısı. Kulüpler ekonomik olarak bağımsız değil. Şimdi biz bunun benzerini medya için konuştuğumuz için konu birbirine çok fazla benziyor. Önce kendi elinde bu kulüpleri bağımlılığa, senden para almasına senden para talep etmesine zorluyorsun ve sana bağımlı hale geliyorsun taraftarından başkanına kadar bağımlı hale getiriyorsun daha sonrasında da efendim bütçeniz bağımsız diyorsun. şimdi şeyin ihalesi var yayın ihalesi var Şimdi şu rakam mı olacak, bu rakam mı olacak? İste abi kurtarı rakamını iste o zaman. Şimdi kulüplerin e,
1: bu futbolcu lisansları, futbolcu ücretleri o kadar pahalı ki hı hı. bu e, borsa sistemindeki kaldıraçlı sistem gibi yapıyorlar. Ellerinde 10 liralık bir normalde çevirdikleri bütçe var. Türbün geliridir, işte e, forma geliridir falan gibi kulüplerin gelirleri çok düşük. Ama oyun aldıkları sattıkları futbolcular bunun 50 katı 100 katı değerinde. Evet. Bu finansı karşılamak için zaten e, diğer kaynakları kullanmak zorunda kalıyorlar. Normal kendi bütçeler içerisinde, kendi yağlarında kavrulsalar böyle bir şey
0: sonuçta ortaya çıkmayız zaten. Valla işte önce hem kendini mahkum ettiriyorsun, kulüpler senin elinde mecburiyet. Bu uzun zamandır herkesin yaptığı hadise, yani sadece bu bir partinin vesairenin hadisesi olarak da bakmıyorum. Ama onun sonrasında da siyasileşen, dünyaya rezil olduğumuz ve diye gittiğini bilmediğimiz bir tablo. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Ben hakem saldırısından sonra Allah göstermesin benzerlerinin olabileceğini, bunun bir yol açtığı için de içten içe böyle bir kanaat değilim. Yani Çünkü bak siz böyle yaptınız, bak ben yine bunu yapıyorum. Muhabbetine girebilirdi. Dün mesela Kayseri Spor'un e, paylaşımını gördünüz mü bilmiyorum. E, bir tarafta Fenerbahçeli futbolcu, bir tarafta Kayseri Spor futbolcu. Ortada e, hakemin e, karikatürüyle, karikatürüz edilmiş resmiyle birlik beraberlik mesajı vermiş. Çok güzel. Tamam, lig yeniden normalleşecek mi acaba? derken bir anda bir bakıyorsun bir takım sahadan takımını çekiyor. E demek ki bizim futbolumuzda çok ciddi bir SOS var. Çok ciddi bir sıkıntı var kardeşim. Bugün hakemet suç buldu. Yarın kulüp başkanına birmişim. Şimdi kulüp başkanlarına bak ya. vallahi aşkına Anadolu kulüplerinde siyasete bulaşmamış kulüp başkanı var mı Hadi Neredeyse yok. Yok. Bir şekliyle bulaşmış o jenderiden bir şekilde geçmiş. Bir Berna gözbaşı yok herhalde değil mi? Siyasetin içinde var mıydı? Vallahi o da bak kulüp başkanlığı döneminde yeterince siyasileşti bence mesela. Öncesinde yoktu ama. Girit'ten sonra oldu. Yani İstanbul'daki o yağışlardaki açıklamaları falan bayağı bayağı e, siyasi ama açıklamalar desen, yaptı. Sorayım, takip ettim. Mesela Kayseri Spor'da e, genel kurul yapılıyor. Ne yapılacaksın? Başkan seçeceksin. Doğru mu? Evet. Peki başkan seçeceğin zaman genel kurulda oy kullananlar kim? tanıyan var mı?
1: yok yani o an an kulüp başkanı kimse onun deleg olarak doldurduğu insanlar oluyor genellikle içeride ama bütün siyasiler de o salonda yerlerini alıyorlar ııı
0: Ne kadar ister. doğru olduğunu, ne kadar nitelikli olabileceğini herhalde e, görmek lazım. Burada çok ciddi e, bir sıkıntımız var. Feridun abi de yazmış. Toplumda adaleti olan güven kaybolmuştur. Sıkıntının özü budur. Hem Hemfikirim e, adalet mekanizmasını e, bu memlekette yeniden tahsis etmemiz lazım. Adaleti yeniden hissettirmemiz lazım. Bakın adalet sağlanmıyor demiyorum. Adaletin sağlandığını hissettirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yaparsın adil olduğunu göstermek için? Ya, bu, toplumun... Kendi yakının kendi uzan kendi tarafın dahil olmak üzere bak kendinle alakalı tarafta dahil olmak üzere herkese adil davrandığında karşı taraftaki insana aa evet bak dedirtir. Ama bu şimdi sürekli konuştuğumuz konu sadece futbol için geçerli değil. Her
1: alanda var. Her alanda var. Yani eğitimde var, iş bulmada var. insanlar adalete güvenmek istiyorlar. Herhangi bir işletmeyle, bir kurumla, bir yerle bir işiniz olduğunda ya da şey olduğunda adalet diye bizim bahsettiğimiz yani dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Sadece mahkeme salonundaki verilen kararlardan biz bahsetmiyoruz. Oralarda zaten hakimler hür iradeleriyle zaten doğru kalarları e, tanıkları, sanıkları neyse dinliyorlar, ediyorlar. Onlar zaten işlerini yapıyor. Biz bundan bahsetmiyoruz. Adalet kelimesi sadece orada kalmış gibi görünüyor ama toplum içerisindeki hissedilen adalette bir e, şey var. Gelir adaletsizliği var en büyük, en başta
0: insanların en büyük problemi bence bu her alanda var. Hangi alanımız yok Ahmet Bey? Biri işe yerleşecek. Şimdi bir taraftan yok abi öyle değildir diyorsun. Bir taraftan da diyor ki benim işte bakandan, vekilden, vırttan, zıttan tanıdığım yok ben yerleşemem diyor. Adalet duygusu gitti mi? Gitti. Biri AK Partili e, ya da AK Partili demeyelim hali hazırda iktidarda olan ve kuvvetli bir yerde olan biriyle alakalı bir davaya geçecek. Kazanır mıyım kaybeder miyim bilmiyor. Şu an bir bakıyorsun Adana Belediyesi'nde mesela, bir soruşturma yapılıyor bir bakıyorsun araçlar, ekipler, çevik kuvvetler falan, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde var mıdır yolsuzluk valla yok demem. Yanlış anlamayın bilmiyorum yanlarında da değil. Ama ben aynısını sadece şöyle söylüyorum efendim sizin belediyelerinizde de var mı acaba bu iş? Hani buraya da dokunabiliyor muyuz? Bunları gözden kaçırabiliyoruz. Sen bunu hem kendine hem diğerlerine herkese adil şekilde yaparsan ortaya bir tablo çıkıyor. Maça çıkıyorsun Kaç maçtır yani birçok maçı takip ederiz. Kaç seri sporunda içerideki tüm maçlarını burada seyrederiz. Dışarıdaki maçlarında oturur ekran başından seyrederiz. E şimdi bakıyorsun adaletin kaybolduğu Şirazi'nin kaydığı yerler var mı? Var bariz görünüyor. Var hakemlerin adaleti orada da sorgulanıyor. <gülüyor> Yani her yerde bu sıkıntımız var. Sen bunu tesis etmediğin sürece de dönüyorsun bakıyorsun. Biri işte hakemi dövüyor, biri takımı sahadan çekiyor, biri bir meydanda başka bir eylem yapıyor. Bunun dengesini, adaleti herkes için lazım diyerek yeniden sil baştan toparlamamız lazım. Mesela... E- Basit bir özellik seçimden sonra en çok konuşacağımız şey anayasa değişikliği olacak muhtemel itibariyle. Bence anayasa değişikliğinden daha çok bir yargı reformuna, bir adalet reformuna ve kurumların kurumsallaşması reformuna ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Artık biz bir 3. Dünya ilkesi filan klasmanından çıkmamız lazım. Bizim adaletle, liyakatla her yeri tıkır tıkır yöneten bir sisteme dönmemiz lazım. İşimiz bu, ihtiyacımız da bu. Efendim ee, dönelim yeniden ekonomi gündemine. Kredi derecelendirme kuruluşu Modis Türkiye için yayınladığı raporda Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın pozitif senaryoda dahi zaman alacağını belirtmiş. Modis Merkez Bankası'ndan faiz arttırımlarına ara vermeden önce hemen şuradan da okuyalım. Daha sınırlı iki faiz artışı beklediğini söylemiş Modis kredi görüşü raporunu e, yayınlamış. Kredi görüşümüz olumlu bir senaryoda bile yani olumlu bir senaryo oluşsa bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır ifadesini kullanmış manşet enflasyonun hala yüksek olduğunu önümüzdeki yerlerde de yükselmeye devam edeceğini öngörmüş. Büyümede sert bir yavaşlamanın yeni bir politika değişimi riskini arttırabileceği uyarısında da bulunmuş. Raporda cari dengedeki iyileşme ve artan rezervler kredi görünümü açısından olumlu sıkı para politikası sürdürülebilir ve maaş artışları Merkez Bankası'nın Hedefiyle uyumlu gerçekleştirirse kredi görünümü iyileştirilebilir demiş. Konu Türkiye ekonomisinin 2023'te 4, 2024'te 2.5, 2025'te ise yüzde 3 büyümesini bekliyor. Ortalama enflasyon bu yıl yüzde 5.3, 2024'te yüzde 58.9, 2025'te 39.1 olmasını bekliyormuş. Modi'nin raporu bu tutmak zorunda mı değil ama uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu <gülüyor> bazen biz bu kuruluşlara böyle ey görüyor musun filan diye böyle parmak sallarız ama bu kuruluşlar kendi yatırımcılarına yön çizmek için kendi yatırımcılarına sorumlu. Yani Türkiye bunun için bir para vermiyor. Beni değerlendirmişsin misin filan demiyor. modiz diyor ki ee, atıyorum İngiltere'de, Arabistan'da, Katar'da, Amerika'da yatırımcı grupları var. Diyor ki Türkiye nasıl diyor. Buraya yatırım yapılır mı diyor. Bunun için de bir rapor hazırlıyor. Yatırımcım bak durum böyle böyle olur diye. Bunun için raporu ne kadar tutturursa kendisi için o kadar güvenli evet Modis söylüyorsa doğrudur diyebilecek bir hava oluşturuyor. Yani kendi ve kendi müşterileriyle sorumlu. Bizle alakası yok bunların. Ne diyorsun rakamlara? E, tabii ki. Yani 58 dedin değil mi? 2007. 58.9. 58.9. Bu Bu yıldan, yıldan daha yüksek. Biz onu 60 olarak
2: baz alalım. Yani... Biz sonraki yıl 2025'te 30 39. Y- 39. Yani bu merkez Bankası' o- o- OVP dedim orta vadeli planlamanın biraz dışında OVP'yi bir yıl öteye atıyor aslında. Evet bir, bir yıl ileriye doğru götürüyor. Yani 2024'te sen tutturamaz mısın? 2025 olarak açıkladılar. 2025'i de yüzde 14 mi 15 olarak evet. açıkladılar. yanlış haktımda kalmadıysa, neredeyse bunun iki katı olarak
0: açıklıyor bekleyip göreceğiz bakalım. yani bana, az... bana daha gerçekçi geldi. Hafize Gaye Aykan'ın Mayıs ayında pik seviyeye ulaşacak yüzde bulacak demiş oldu enflasyonu. Mayıs'ta yüzde olan enflasyonu yılın ortası diyebileceğimiz yani e, beşinci ayında sen e, pik yapacak dediğin enflasyonu yılın sonrasında hiç kimse alışveriş yapmayacak ve zam yapmayacak diyerek dibe düşürüp hani yüzde otuzlara zor bir ihtimal geliyor bana. Ya, teknik olarak da çok zor. imkansıza yakın şöyle düşün. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs beş aylık dönemde
2: ve Mayıs'ta pik yapacak yapacak diyor. Hadi diyelim doğru. 70-75. E bunun Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da ortalama 60'larda olacak. Ki pik yapsın 70-75'lerde. Doğru. Tüm bu 5 ayın ortalaması ne yapar? 65-70 aralığında yapar. Kaldı giriye 7 ay. Şimdi sen yıl sonunda 36 tutturmak için kalan 7 ayda senin
0: %20'lerde olman lazım. Eflasyonla hatta ki... bazı aylarda eksiye geçmen lazım. Eksen enflasyon. Yani
2: hadi eksi de demeyelim. Hadi 15-20'ler seviyesinde olsun ki yıl Ortalaması. ortalaman senin 36 hedefine tuttursun. Çok imkan dahilinde gözükmüyor.
0: Ya burada da siyasi mümkün değil. Siyasi de. algı bizi zorluyor gibi. Mesela şu Modi'sin açıklaması illa böyle olmak zorunda değil. Fazlası olabilir, eksiği olabilir. Ama biz memleketi siyaseten yönettiğimiz için, siyasetle bakmış olduğumuz için önümüzde seçim var. Şimdi ne diyelim vatandaşa? Enflasyon bir yıl daha belini bükecek bu yıldan daha mı pahalı olacak diyelim? Yok demeyelim. Ne yapalım? Efendim biz aslında düşüreceğiz diyelim. Yani. Umut verelim. Düşmeyince yani bir altı ay daha <gülüyor> diyelim, gözümüzü kapat diyelim. İşte yurt dışından şunlar oldu, küresel piyasanın, piyasanın e, finansal oyunları filan diyelim. Bir yılda atalım. Ben seçimden sonra daha gerçekçi bir ekonomik vizyon koymamız gerektiği kanaatindeyim. Hatta bunu seçimden önce yapmak lazım ama seçimden sonra bunu gerçekten Merkez Bankası'nın dördüncü ayda oturup maliye yönetiminin dahil olmak üzere kardeşim. Biz böyle dedik ama bu tutmuyor. Daha gerçekçisi bu ve en realit formatı da bu demesi lazım. Çünkü önünde yaklaşık 3,5-4 yıllık bir seçimsiz süreç var. Doğru mu? 4 yıl. Yani 4 yıl seçimsiz süreç içerisinde sen vatandaşı bu algıyı vereceksin. Bunu da düşüreceksin. Şu an dediğin gibi zaten OVP'deki 2024 planı bize normal gelmiyor idi. Şu an itibariyle de Modi'yiz bunu destekliyor. Ama benim korktuğum nokta şu. Türkiye ekonomisinde 2023'te 4, iki 2,5, 25'te %3 büyümesini bekliyoruz diyor. Şimdi ekonomik büyüme ile alakalı şöyle bir sıkıntı var. Şu an bahsetmiş olduğunuz %4 büyüme ya da %2,5 büyüme Türkiye için küçülme demektir. Ekonomik büyümede nüfus artış oranını minimum yakalayacak bir ekonomik büyüme ihtiyacımız var. Ve Gayri onu, safi, hesaplı milli hesaplı
1: hasıla.
2: Kap- var. Nasıl yani? Nüfus artış oranına göre de ekonomik büyüme hepsi içine dahil edilerek
0: toplam büyümeden bahsediliyor. Türkiye şimdi, ekonomisinin büyümesinden bahsediyorsan senin belli bir marjda nüfusundan daha fazla olması lazım. Nüfus artışını nasıl hesap edecek? Bu sene doğacak çocukları mı hesap ediyorlar Halilciğim. Ama bunun
2: şeyler var istatistikleri var. Orantılarla gidiyoruz.
0: Orantılarla beraber gidiliyor. ve tahminler
2: ötesinde sonrasında ne oluyor benim hedefimdi yüzde beş büyüme diyor ama sene sonunda bir bakıyor dört. Dörtte kalmış ya da yüzde altıya çıktı. Ya altıya çıkmış. Onu farklı türden hesaplıyorlar şimdi. Asıl mesele şu. Ee, Hadi 2024'te Modis'in dediği gerçekleşti diyelim. %60'lar sebebisinde. Hedefler tutmadı. Evet. İndiremiyoruz da. Biz faizleri de yükseltiyoruz. Ama öbür taraftan da hala ve hala ee, şey devam ediyor. Enflasyon devam ediyor. Şimdi iki tane yöntem var. Biz diyeceğiz ki ya enflasyon Türkiye için kronik halde %60'lar %70'ler seviyesine oturtacağız. 80'ler 90'lı yıllarda olduğu gibi biz bunu kabul edeceğiz ve tüm ekonomik e, strateji buna göre uyduracağız. Ya da biz bu bizim için bu çok yüksek deyip Nasıl indireceğiz sorusu. Nasıl indireceğiz sorusunun cevabı da bir faizleri anormal şekilde artırmak. Yani gerekirse %70'e çıkarmak. Enflasyon %60-70 ise e, faiz de 60-70'e çıkarmak. Bunun karşılığında ne olur? Ekonomi durur. Tam anlamıyla resesyondur. Ne kadar durur? Eğer sen buna bir yıl, bir buçuk yıl katlanırım dersen, hatta bir hatta iki yılı göz önüne alırsan, duran bir ekonomi, hani gerilen yay hesabı, sen ikinci yılda ...o durgunluk, resesyon, üretimin olmadığı, ihracatın olmadığı ki bir taraftan da biz e, şeyde, dövizi de baskılıyoruz hala. Niye? Döviz bazlı enflasyon etkisi azalsın diye. Yani yaptığımız iş bu. Ve bir taraftan da Merkez Bankası'nı parasal anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? Bir buçuk, iki yıl boyunca o ekonomik durgunluk, hatta büyümeye de geçtik. Belki küçülmeyi bile göze alıp enflasyonu 10 15ler seviyesine çekmek için iki yıl sabredilecek... ...talep kısılacak... ...faizler... ...tavan yapacak... ...başa baş gidecek enflasyonla... ...ancak o, ve ancak o zaman enflasyonu 10-15 seviyesine düşürürsün sonra bir piyasayı bir bırakırsın ha bak ben söyleyeyim o zaman 200 milyar doları da geçer Merkez Bankası'nın rezervleri piyasayı bir salarsın kredilerde şu an bu kadar da...
0: mevduat topluyoruz ki Merkez Bankası'nın rezervleri zaten bu rakamlara geçecek gibi görünüyor. 140
2: milyar doları geçti yani Şimdi
0: tarihinde, de şey tarihinde olmayan e, bu açıklamanın tamamen spekülatif bir amaçla yapıldığını düşünüyorum çünkü bu şekilde büyümenin yakalanması için ciddi manada ithalatın kısıtlanması ve üretimin arttırılması gerekir. 284 evet. milyar dolarlık bir ödemenin yapılacağını düşün olursak bizim büyümemiz çok zor... ...beğabilemiş. Erkan'da... Ee, ...selam var efendim. Ee, hep olumsuzluk... ...hep olumsuzluk, hiç güncüzü görmeyecek miyiz... ...demiş. Allah bizim programda mı görülmüyor... ...acaba Erkan Garibim diye bizde... Diye bir şey var ya. <gülüyor> ...bizim programda mı oluyor acaba diye... Ee, ...buradan bir şeyimiz var... Ee, ...ama durumdaki tablo... ...birazcık vehametti Bunu iki yıldır... ...konuştuğumuz hadisi olduğu için daha rahat söylüyoruz. Bu konuştuğumuz süreç... ...bugünün meselesi değil, iki yıl öncesinin meselesi. Şu an bir politika düzlemine doğru... Gidiyor. Ama hala siyaset politikanın üzerinde baskılandırılıyor. E, faiz taraftarı e, gibi görünmek istemem. Faizle param yok, faizle sevmem. E, almadık da vermedik damla olsun. Ama bugün itibariyle baktığında bu faiz ortalamasıyla bile sen piyasadaki enflasyon verisini tüketemiyorsun. Enflasyon verisini durduramıyorsun. Yani bu kadar faizi yükselttin neredeyse yüzde kırksın şu an itibariyle. İşte yarın itibariyle bir faiz arttırımı daha bekliyor piyasa. 45 olur 42 buçuk olur gibi sen bu kadar faiz arttırdın hala bu işi yenemedin çünkü senin enflasyonun bu faizden çok daha yüksek çıkıyor TÜİK'in verilerine göre yakın en yakın verilerine göre senden çok uzak durumda ki TÜİK'in verilerinde bile %60'lardan bahsediyoruz şimdi bu dengeyi birbirine tutturamadığımız için de piyasayı ayarlayamadık hani balans ayarı yaparken biraz sağ sola yalpalar yavaş yavaş toparlar ya biz hala yalpalıyoruz ve bunu o kadar narin narin yapmaya çalışıyoruz ki lastiği patlatmayalım cantı kırmayalım diye böyle yavaş yavaş yavaş yavaş sakin sakin yapmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizim için zaman alıyor. Sana katılıyorum Ali'ciğim. Şu dakika itibariyle Önümüzdeki tablo önümüzdeki iki yılında minimum bir buçuk iki yılında sıkıntılı geçeceğini bizim e, çok fazla nefes aldırır durumda değil faizi yükseltecek resesyona yakalayacak ve siyaseten de e, bunun altından kalkılması gereken bir süreç oluşturacağını gösteriyor. Seçime kadar efendim aslında biz 2024'de %36 hatta tekhaneli rakamlar filan diye birileri üfürttürecek e, yanlış anlamayın seçim meydanları kızışmadan bunu söyleyelim ki rahat rahat söyleyelim önümüzdeki yıl öyle %30-35'leri filan görmek hakikaten çok çok ciddi bir ütopya ee, Bunu görmek için birçok veri lazım elimizde Ve bu verilere basamadık Diyin ki nasıl gidiyor kötü gitmiyor Yani en azından bir başlangıç önümüzdeki seviye için Ama bunun anlamı 2024'te kurtardık bu işi 2025'te o dünyanın en mutlu ülkesiyiz filan Yok öyle bir dünya Yani şu anki ekonomik tablo ve veriler Seçimden önce de en az 3 yıl diyorduk zaten ee, Bunun bir yılını daha geçirmedik ee, Birazcık zaman alacak gibi görünüyor her birimiz için Doğru mu Ahmet Beyciğim? Yolda giden bir aracın lastiğini değiştirmeye
1: çalışıyoruz sanki şu anda. Tabii tabii. Canlı yani bir bu arabayı dur- yapınca işte. tabi tabi yani bir arabayı durdurursun durdurduktan sonra lasterini sökersin takarsın her şeyi durdurursun. Evet. Ama böyle bir imkan olmadığı için araç hareket halinde işte burada da yavaş hareket ediyorsa değiştirmek biraz daha az riskli olur. Araba çok hızlı gidiyorsa 180'le gidiyorsa onun lasteri değiştirmek yani şöyle bir gözünde canlandır imkansa yakın olur.
2: Mustafa geçen yıl 2022 yılında bizim enflasyon oranımız kaçtı TÜİK'in açıkladığı rakam. %64.37 2022 yılı gerçekleşer. Geldik 2023'e şurada kaldı 10 gün. Ya ne geldi sebaşımda Tüykin açıklamaları yüzünden geldi ya.
0: Allah canına masumum
2: <gülüyor> Ciddi ha- anlamda ya. Kaldı Tabii canım. Şurada 10 gün kaldı ee, ...TÜİK'in açıkladığı rakamlar yıllık enflasyon kaç? 64. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: yani ne abi. anladık geçen senelerle aynı. İşte e, Maliye Bakanlığı'nın kapısında şu yazı var, hacemin eşeğe ayakları <gülüyor> yerine gezmiyor. <Geçen gülüyor> yani sene <gülüyor> dolar,
2: bu zamanlar kaç liraydı, şimdi kaç lira? Büyüme oranları ne olmuş, enflasyon ne olmuş, faizler ne olmuş? Aynı ya,
0: değişen hiçbir şey yok, %1'lik bir değişim var sadece, o kadar. Ünlü ekonomist Doran Acemoğlu, diyor ki enflasyon bu düzeye çıktıktan sonra indirmek çok zor. Ama enflasyonu düşürüp de Türk ekonomisini düzelteceğiz diye de bir şey yok. Onu da vurgulamak isterim diyor. Enflasyonu düşürdüm deyince dedi, hani onu başarırsan diyor. Ya tabii ki. Ekonomiyi düzelttim diye bir dünya da yok. Sadece enflasyonu düşürmüş olur.
2: Üretimini yani. artırmadığın hiçbir yapısal sistemde sen büyüyemezsin. Türkçesi bu. Evet. Ne yaparsan yap üretimini artır. Bak ekonomide şöyle bir şey vardır işletmeler için. Ee, birim maliyetlerini düşüremiyorsan üretim maliyetlerini düşüremiyorsan üretimi artır diye bir ee, kriter var kurallar Kura, kural demeyeyim de düşünce diyelim hani tez vardır e nedir bu birim maliyeti düşürmek adına sen daha fazla üretime yönelirsin daha fazla ham madde alırsın dolayısıyla birim maliyetin düşer pazarlık gücünden dolayı evet. bu sefer üretimini sen birim maliyeti düşürdüğün zaman senin ürün maliyetin paket maliyetin ya da koli maliyetin kilo maliyetin düşmüş olur evet Türkiye için de aynı şekilde sen maliyetleri düşürmek istiyorsan üretimini artıracaksın, artırdığın zaman ne yapacaksın? Hem yurt içinde hem uluslararası piyasada satacaksın, dolayısıyla ekonomi büyüyecek, başka yolu yok. Var diyen varsa ben bu mesleği de bırakayım, ben boşu boşuna beş
0: yıl boyunca bu mesleği, eğitimi boşu boşuna almışım, başka yolu yok. Valla işte e, bir şey çıkartıyoruz, bir şey çıkarttıktan sonra da yeniden onu toparlamakta zorluk çekiyoruz. Bir sefer, bir sefer o lastik patlayınca Ahmet Bey'in dediği tanım da çok e, doğru. E, canlı bir ekonominin içerisinde operasyon yapıyorsun, çarpan bir kalpte kalp cerrahisinde operasyon yapmak gibi bir şeyi durduramıyorsun. Ya bir saniye bir dursanız da bir şöyle bir şey deneyim yapamıyorsun. Bunu simülasyonları e, bilimsel anlamda var. Bilimin ışığında sen bu işi yapacak olursan ortaya bir veri çıkıyor. Ben bilimi tanımıyorum dediğimiz dönemin başı ne iş getirdiğini şu an hala yaşıyoruz. Gördük demiyorum. Hala görmeye devam ediyoruz. Yani o gün bilimin ışığından çıkınca başımıza iş gelecek. Bak bu, bu bunun altından kalkamayacağız dediğimiz şeyi şu an itibariyle hala altından kalkamamış bir halde yaşıyoruz. Ee, ve işte asgari ücret zamından bahsediyoruz. Öbüründen bahsediyoruz. Hangi zam yapılırsa yapılsın. Hepsi bu enflasyonun karşısında iki ay oluyor. Ee, çok daha uzun süre sabredeceğiz ama bu işte popülist politikalardan çıkıp canım abicim çok net politikalarla gitmemiz lazım. Yani popülariteyi boşverin. Yani biz bu işin gerçekliğini nasıl yaparız? Üretimden bahsediyoruz. Yerli üretimden bahsediyoruz. Kamu eliyle yerli üretimi bizim fazlasıyla desteklememiz gerekiyor. Kamu eliyle. Sabah sonra da vatandaşa bu bilinci vermemiz lazım. Yerli üretimi vereceğiz. Yerli tüketimi vereceğiz. Şimdi ürettik almadık bir anlamı yok. Yani bu sadece İsrail'i protesto etmek, Amerika'yı protesto etmek değil. Kardeşim sen yerli yapabileceğin her işi yerli alman lazım. Yapamıyorum dediğini de yerli üretmek için teşkilatlanman lazım. Doğru mu? Ama biz ne yapıyoruz? Mesela şu an itibariyle Anadolu Holding üzerinde de aynısını konuşuyoruz. Ocak ayında satışlar başlar diye bekliyoruz. Kimle konuşacağız? Belki seçim sonrasına sürüklerler en fazlası. Hani çok bu dönemde sansasyon olmasın diye. evem yabancı sermaye mi satsak? Sebep? Mobilyamıza mı yabancıdan alalım? Onun parasını da mı onun cebine koyalım? Bizim yerli neyimiz kalacak canım abim bu işin içerisinde? Enerji politikalarımızı sil baştan değiştirmemiz gerekiyor. Baştan aşağı değiştirmemiz gerekiyor. Evet yol almaya başladık elektrikte, güneşte, restlerde, geslerde yol almaya başladık ama bunların tüm dengelerini uzun vade için bakmak lazım. Çünkü ekonomide bugün alacağımız kararın cevabını bugün almıyoruz. Ortalama 2-2,5 iki, iki yıllık bir döngü sürecinden sonra vatandaşın son kullanıcının cebine geçmeye başlıyor. Bu kısmı da özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum.
2: Hemen bir şey İstanbul'a üçüncü köprü yapıldı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ee, Türkiye'ye maliyeti ne kadardı bilmiyorum sen 4,5 mı? milyar doları biraz geçiyor 5 milyar dolara yakın peki biz 3 yıldır 5 yıldır hatta konuştuğumuz bir yerli üretim yerli üretim araba araba araba araba kaça mal oldu 2,5 milyar dolara ya sen bir tane köprü parasına iki tane fabrika kurardın ya Evet ama biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hiç konuşmuyoruz. Bir taraftan da geçiş garantileri verdik. Hani hedef tuttu tutmadı onu bilmiyorum. Devletin kasasında... Osman Gazi'de yaptık, diğerinde yaptık, otobanlarda yaptık. Biz bunu çok fazla yaptık. Osman değiliz? Gazi Köprüsü 5 milyar değil 10 milyar dolar da olsa yapılması gereken bir hamleydi. İnanılmaz bir proje. Senin 3 saatte gittiğin yolu 6 dakikaya böyle bir şey yok. 3 saatlik yolu 6 dakikaya düşürüyorsun. O gerekli. 10 milyar dolar da olsa gerekli. Stratejik anlamda. Ama ya üçüncü köprü yerine. Sen iki tane daha yerli üretim marka. Bak 180 bin talep var. Evet. Sen bunu iki sene, üç sene ürettikten sonra, iç piyasaya verdikten sonra ihracatına başlıyorsun. Bak oturup rakamsal boyutunu hesaplamadım. 180 bin adet araç yerli malı Türkiye'de üretilmiş. Türk mühendisler, Türk işçiler senin paran burada kalmış. Dışarıdan öyle C segment, D segment ithal araba almamışsın. Bak ekonomiye katkısının ya inanılmaz bir katkı vardı. Evet. Yanına iki tane, üç tane daha yerli üretim marka çıkarsa Türkiye'de bugün kaç tane otomobil satılıyor 2023'te? Bir milyon adet sınırını geçeceğiz. Aralık evet. sonu itibariyle. Bir milyon adet. Ya bunların yani 20 bin tanesinin dışında tamamı İtalya. Yani Renault'un fabrikasının Bursa'da olması bir anlam ifade etmiyor. Ediyor tabii ki ediyor. Yani vergi de istihdamı da tamam. O bir başka bir şey ama marka senin değil. Artı ama sen yani Tokta senin 5 birim katma değerin var. Renault'un fabrikasının burada olması sana
0: 1 bir birim katma değeri Şimdi var. burada bak ben başka bir şeyden bahsedeyim. Ee, çok haklısın ama mesela kaç tane araç satıyoruz dedim bir yılda Türkiye'de. Bu sene 1 milyon bir sınırını milyon geçecek. milyon 1 milyon araçtaki yekünü ve rakam hesap ediyorsun. Ne kadar para diyorsun. Yani bak ciddi anlamda para. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Yurt dışından bizim getirdiğimiz ve yıl içerisindeki tüketimi 50 milyonu, 30 milyonu, 100 milyonu bulan malzemelerimiz var. Adet. Her biri araba kadar pahalı değil. Anladın mı? Ama yurt dışından getiriyoruz biz bunu. Mesela kozmetik İçeride üretiyoruz, yurt dışı finansmanı üretiyoruz ya da yurt dışından getiriyoruz. Bazı tekstil gruplarında hakeza. Bizim dev olmamız gereken çok fazla nokta var. Evet. Gözümüzü sadece otomobile dikersek sadece diyorum bak ona mutlaka dikmeliyiz ama sadece otomobile dikersek de bu anlamda yanlış. Sadece bir örnek verdim. Ha, yani biz yapabileceğimiz her işi yerden çıkartmadığımız sürece yurt dışından almaya devam ettiğimiz sürece her yıl son dönemlerde önümüze gelmedi raporlar konuşuruz cari açıkta açık veriyoruz. Niye? 10 liralık üretiyoruz, 12 liralık Yiyoruz. Her dönemki tarzımız bu değil mi? Ya bunu normal asgari ücretlinin ev yaşantısı, maaşlarının ev yaşantısı düşün. 10 lira maaş alıyorsun, 12 lira harcıyorsun. Sonra diyorsun ki efendim benim borcum azalacak. Azalır mı? Azalmaz ki. Senin 10 liralık 10 liralık alıp yani e, gelir elde edip bunu 8'ine harcama, 7'sine harcadığın zaman sen artık para biriktirebilirsin. Borcunu kapatabilirsin. Bakın dikkat edin. E, biz son 20 yıl içerisinde yani AK Parti dönemini baz alarak da söylüyorum hangi dış, bo, dış e, borçların toplamından hangi dış borçların toplamına gelmişiz. Düştü mü dış borcumuz? Düşmüyor. Düşmüyor. Hatta her geçen yıl artıyor. Biz o zaman hatırlayın o 1 milyar dolar bize para gelecek filan diye neler ya filan yapmıştık. Şu an biz kur korumalı mevduattan dağıtıyoruz. Onu. Kendi içimizde, kendi vatandaşımıza dağıtıyoruz. Kocaman 500-600 milyar dolarlık bir borca, özel sektör dahil toplam dış borcu ulaştı. Biz dış borcu da arttırıyoruz. Niye? Biz büyüyen bir ülkeyiz. Borç tamam ama bak bir taraftan da büyüyen ülke belli bir yerden sonra bir stratejiyle borcu da azaltır. En azından borçlanma oranını azaltır. Doğru mu? Yani yani benim toplam gayri safi milli hasılama göre borç oranım şu kadar tutuyor. Ben bunu küçülttüm şu kadara küçülttüm der. Rakamlar ve istatistiklerin bu tarafına bakmıyoruz. Bakın bir ay önceydi herhalde de Abdullah Bey de atmıştı Ahmet Bey biz de ne yapmıştık. Kayseri'de e, ihracatımız arttı diye bir haber geçtik odası, ticaret odası, o sebebi başkanlığı ihracatımız arttı dedi. Neye göre arttı dedi? Bir önceki aya göre. Geçtiğimiz yıla göre düşmüşüz. Ama istatistik en büyük yalancılıktır derler ya hani oynayabilirsin ha, Şimdi bakıyorsun normalde rutin olarak açıklamış olduğun rakamın kulpunu değiştirdin. Bizim ihracatımız arttı. Yok artmadı düştü. Düştü. Ya gerçeğimizi bir görelim. Bak bizim ihracatımız dürtmüş. düşmüş. Efendim ne kadar arttı diye bakıyorum. Rakamı manipüle ederek yani bir önceki yıl değil bir önceki ay bazalanıp ...rakam arttı derken... ...tüm Kayseri'nin toplam ihracatının artış rakamı 1000 euro. Ama başlık güzel... ...ihracatımız arttı. Bir artmadı eksildi. Senin aldığın rakama göre bile arttığını düşünsek... ...1000 euro artmış toplamda. Bak biz yanlış yapıyoruz. Gerçeğimizi görmekte de... ...kendimizi kapatıyoruz. Şimdi sanayi odası şunu mu? Yani Bizim ihracatımız çok arttı. Abi artmıyorsa eksiliyor diyecek birisi. Birisi diyecek ki buna nasıl bir çare bulabiliriz? Nerede eksik yapıyoruz? Şu an düm, tüm dünya pazarında pazar daralıyor. Resesyon beklentisi, resesyon oluşumu var mı? Var. Geçen yılki mobilya pazarında konuşmuş olduğun durumla dünya pazarında şu anki birbirinden çok farklı. OSB yana yana ben üretim yapıyorum, yana yana mal gönderiyorum falan demiyor. E demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Pazar daralmış. Pazar daralınca ne yapılar Alecim? Öncesinden bunun tedbiri alınır kardeşim. Pazar daralıyor. Biz buna alternatif çözüm üretelim ne yapalım? Ahmet Bey sen bir fikir bul da bir şey daha üretelim dersin. Yeni bir pazar bulalım dersin. Başka bir model geçelim dersin. Başka bir ihtiyaç oluşturalım dersin. Ama e, şirketin başındaki muhasebe müdürü size diyorsa efendim pazar filan daralmıyor biz gayet rahatız o güllük gülistanlıyız biz bu gidişte var ya ihya alıyoruz. Yeni e, Türkiye yüzyılını biz şaha kalkarız dersen öbür adam da der ki iyiymişiz ben niye telaşı düşüyüm ki? Onun için biz gerçekleri gördüğümüz gün bu işin nereye gittiğini ve nasıl gittiğini fark edeceğiz gibi geliyor bana.
2: Senin ülkenin içerisindeki siyasi istikrar ya da istikrarsızlık, ekonomiyle alakalı enflasyon rakamları ya da verilen vaatler senin yurt dışında e, tahmin edemeyeceğimiz kadar fazla takip ediliyor Mustafa. Evet. Şöyle ki e, Türkiye'deki açılan kredi miktarlarını düşürüyorlar. Hani e, açıktan alıyorsun işte önce mal geliyor Çin'den sonra sen 15 gün sonra bir ay sonra şimdi dış ticaretle ilgilenen arkadaşlar teknik kolları çok daha iyi bilirler. Sonra ne yapıyorlar? Diyorlar ki sizin ülkenizde diyor ekonomik istikrar yok. Siyasi istikrar da yok. Ben diyor önce sen bir malı gönder de. Ondan sonra diyor ben sana diyor malı göndereyim diyor. Parayı gönder diyor. Özür dilerim. Parayı gönder de sonra ben sana bak. Bak o ekonomik istikrarsızlık senin karşı tarafının riskini artırıyor. Dolayısıyla sana mal satanlar ya da senden mal alanlar daha temkinli hareket ediyor. Sen kendi kendine pazarını daraltıyorsun bu bir. Evet. İkincisi senin iç piyasadaki dolar şu an hala olması gereken yerde değil. Artsın mı? Evet artsın. Biz e, organize sanayi bölgesinde ihracat ağırlıklı çalışan firmalarla görüştüğümüz zaman ne diyorlar ben diyor örnek veriyorum bir yatağı 100 dolara imal edip satıyorsam şimdi diyor, ben bunu üretemiyorum dolar bazında da 120 dolara çıkarmam gerekiyor 3 kuruş para kazanabilmek için ama diyor 120 dolara çıkarınca dedi, bu sefer yurt dışındakiler diyor ki ya sen kardeşim ne yapıyorsun sizin memlekette enflasyon olabilir de bizim memlekette yok ben senden yıllardır 100 dolara alıyordum şimdi 120 dolara niye alayım çünkü diyor öbür tarafta 90 dolara 105 dolara her neyse senden daha ucuza birileri satıyor. Evet. O zaman diyor senin işte bak pazar payı nasıl daralıyor işte böyle daralıyor. O zaman ne yapacağız dış ticarette söylediğin gibi bir e, yeni pazarlar ulaşamadığımız yeterince ticaret yapamadığımız ülkelere ağırlık vereceğiz. İki siz maliyeti düşüreceksiniz ya da daha uygun maliyetli olan daha uygun e, fiyatlı üretim modeline geçeceksiniz. Başka yolu var mı? Vallahi şu an yok. Senin kendi kontrolünde olan kısım maliyet ve satış. Senin kontrolünde olmayan kısım ülkedeki ekonomik istikrar, enflasyon, rakamlar. Evet. Şimdi ihracatçılar lobisi doları artır diyor. Şu an olması gereken yer 35-36 liralarda diyor. Belki daha fazlası. Belki de daha fazlası. Şimdi habire biz ne yapıyoruz? Hani dolara müdahale yapmıyoruz. Yo, bal gibi de yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Kur korumalı mevduattan çıkanlara ödenen o kur korumalı mevduatın aradaki farkını Merkez Bankası dolar bozdurarak veriyor al sana piyasaya müdahale. Adı hani dolar müdahale etmedim diyor. Ama öbür taraftan diyor ki benim diyor burada mevduat e, ödemelerim var. E nasıl ödeyeceğim? De dolar bozdurmam lazım. Param yok, nakitim yok. Dolar bazında vereceğim. Al sana müdahale. Evet. Nerede sonuçlanacak bu? 31 Mart seçimlerinden sonra bak 1 Nisan'dan sonra Türkiye'de çok şey değişecek ben sana söyleyeyim. Ekonomik anlamda değişecek, strateji anlamında değişecek. Biz çok daha radikal tedbirleri göreceğiz, daha fazla kemer sıkacağız. Bunun aksini iddia eden varsa 1 Nisan'da önümüzde ölmez sağ kalırsak 3 ay, 3,5 ay zaman kaldı göreceğiz. Tatlı tatlı yemenin
0: olur böyle işleri. Yani... Başka yolu yok Mustafa. Çok İnan çok... yok. Ekonomik anlamda yok. iktisadi anlamda yok. Ya vatandaş de şimdi dışarıda konuşurken çok fazla ekonomiyi konuştuğumuzda, hadsiz bir şekilde bizim hadsizliğimiz biz ekonomist falan zannediyor değiliz yanlış anlaşılmasın Halil Bey'in bununla alakalı bir eğitim var yorumladığımız bir süreç ve segment var ee, okuduğumuz makaleler var ve ortalama bir dengemiz var ee, böyle çok profesyonel ekonomistim falan diye yaklaşamam kimse kusuruma bakmasın hani bu doğru mu yani böyle bir iddiamız da yok ama bu işin ne olacağını çok uzun zamandır konuşuyoruz çok uzun zamandır da nereye doğru gittiğini de uyarıyoruz. Dediğimiz yerlerde parça parça basamak basamak çıkıyor. Bunu biz dediğimiz için söylemiyorum. Bunu birçok ekonomist söylüyor. Ve bu burada da biz iyiye gitmiyoruz. Yani dışarı çıktığımızda da bize diyor ki efendim ne olacak abi şimdi bizim işler ya bu piyasada iyi gitmiyor diyor. Ben de sen de aynısını söylüyorsun. Yani bugünler çok iyi günlerimiz. Ortada bir renk var en azından. Yani bir umut var kendi kafasından birilerinin. Ama yerel seçim bittikten sonra bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde bu umudun nereye evrildiğini göreceğiz. İki yerel seçimin öncesinde de göreceğiz. Mesela... Önümüzdeki hafta itibariyle maaş zamlarını açıklayacağız. Ne güzel de maaş mı geldi dediğimizi Ocak sonunda ulan hiçbir işe yaramıyormuş bu diyeceğiz. Şimdi hepiniz eve gittiğinizde kapıda bir fatura asılı buluyorsunuz. Gelen faturanın rakamına bulduğun zaman da gördüğün zaman da kafayı yiyorsun. Dışarıda bir yere yemek yemeye gittiğin zaman da kafayı yiyorsun. Hiçbir şeyimiz normalleşmiyor
2: ki. Dün bir yazı okudum çok güzel esprili bir şekilde yaklaşmış. Marketler diyor müzelere döndü diyor. Böyle bir başlık ne de dedim bir an şok oldum. Önce diyor rafın önüne geliyorsunuz diyor. Ürüne bir yaklaşıyorsunuz, bakıyorsunuz diyor. İnceliyorsunuz fiyatı. Sonra da iki üç adım geriye gidiyorsunuz diyor. Tekrar bir bütüne bakıyorsunuz diyor. Bu ne yahu diyorsunuz diyor. Marketler müzeye döndü. Hakikaten öyle. Marketten çıkıyorsun elinde iki poşet bir Ödediğin faturaya bakıyorsun fişe bakıyorsun, 1000 lira 1500
0: lira Sonra diyorsun ki ben ne aldım Şimdi senin şanssız olduğun Şöyle bir taraf var Evinde bir kredi kartın var cebinde param var Gidiyorsun evin ihtiyacını alıyorsun Sen şoku kasada yaşıyorsun O kadar tutar mı ya diyorsun Ama vatandaş o kasaya gelmeden Hesabını yapmak zorunda Çünkü öyle bir limit yok Evet. Anladın mı? Yani öyle bir gelir dengesi var. Çok
2: görüyorum, çok özür dilerim. Bak aklıma geldi defalarca hepimize şahit olmuşuzdur. Markette sıra beklerken önümüzdeki kişilerin işte fiyat şu kadar tuttu dedikten sonra o kasada aldığı paketleri bırakanlar, evet. şu kalsın bu kalsın diyenleri görünce öyle bir içim acıyor ki. Bak biz bunu görürüz. İşte biraz önce söylediğin olay. Atıyorum limiti bin lira. Misal aldığı ürünler hesaplamamış, tahmin etmiş ya da kabatasak hesaplamış. 1200 lira 1300 lira tutmuş. Oradaki 200-300 liralık e, eşyayı bırakması, paketleri, ürünleri bırakması kadar
3: acı bir şey. Halil mesela. canım
0: marketlerde elinde hesap makinesi, kağıt kalemle dolaşan çok fazla işim, isim göreceğiz. Çok fazla insan göreceğiz. Çünkü başka bir yere doğru gidemiyoruz. Buyurun Ahmet Bey. Şimdi geçen
1: hafta yine markette alışveriş yaparken rastladığım bir durumu kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, bir hanımefendi işte çocuğuyla beraber yine alışveriş yapmış. 100 lira arası bir rakam söyledi. Yani 100 liranın az üstünde bir rakam söyledi. Kartını verdi. Kaserede kart çekmiyordu. Yok onda da 64 lira vardı. Onu oradan çekin kalanını nakit vereceğim dedi. İnsanlar Eyvah. limitlerini kartlarını dibine kadar kullanıyorlar. Dibine kadar. Yani başka söyleyecek lafım yok yani. Düşün 65 lirasını 64 lirasını oradan çekin. Üstünü nakit vereceğim diyor. Ve 110 liralık bir alışveriş bu. Acı tablo. 110 liraya dürüm giyemiyorsun artık neredeyse. <Gülüyor> Kadın evine aldı aldıklarına da baktım hani öyle ıı, ıvır zıvır da değil yani çocuğu için ya da ekmek falan temel gıda maddesi yani aldıkları öyle ekstra lüks makyaj malzemesi ya da ekstra alınacak bir şeyler değildi yani önümdeki alamaz. alışverişte gördüğüm.
2: Zaten 2 kiloluk matik deterjan alamaz şampuan alamaz bulaşık deterjan alamaz neredeyse o paraya. Evet. Hakikaten alamaz en düşük şu an 70-80 liradan başlıyor litresi herhangi bir temizlik ürünün fiyatı. Maalesef yani
1: geldiğimiz durum ama bunu bazıları görmüyor. Ya gö- e- bence herkes görüyor Ahmet böyle. Herkes
0: görüyor. Bunu harcamayı yapamayan göremiyor. ...görüyor da bizim kadar bizden yapmıyor o zaman. Diyor. Bak harcamayı yapamayan bu kısmı hala göremiyor. Yani şu an önümüzdeki ufuk ne biliyor musun? Yetmedi bu ay maaş diyor. Neyse diyor başında zam gelecek diyor. Bak Şu an harcamayı yapan grubun kafası böyle çalışıyor. Yani biz bunu niye yaşadığı sorgulayan sayımızda... ...o eğitim seviyesi sayımızla al- alakalı... ...bu, bu sorgulamada bir problemimiz var. Şu an adam diyor ki mesela 22 bin lira en düşük memur maaşıydı. Zam gelecek diyor. En az 30-35 bekliyoruz diyor. Ben rahat ederim diyor. Ama 30-35'i aldığında Ocak sonunda... Şubat sonunda benzeri noktaya geleceğinin halen farkında değil. Herkese aslında 10 bin 17 bin çıkacağını düşünmüyor. Bunun hala farkında değil. E, onun için de ya neyse gidiyoruz filan diyor. E, Valla kimse yanlış anlamasın bu ekonomik sıkıntı var diye vatanı milleti satın sokaklara dökülün darbe yapın filan demiyoruz kimseye. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmesin. Ama bununla alakalı tepki ve tepkiselliği ne yaptık kardeşim biz demeyi de e, bir zahmet o ücreti kazanan insanlardan bekliyorsun ve dediğin gibi o markette o hali görünce senin için acıyor ama o alışverişi yapan adam e, şunu söylüyor çok şükür mutluyuz diyor Rabbim mutluluğunu üzerinizden almasın Rabbim şükrünüzü de artırsın ama bak bir şeyler eksiliyor bunun bir sorgulamasını yapmak lazım ne yapıyoruz biz niye eksildi yani ben yine aynı çalıştım ya yani ben 5 yıl önce de aynı çalışıyordum sabah gidiyordum işe akşama kadar eşek gibi çalışıyordum tabiri caizse şimdi aynısını çalışıyorum geçen bizim Samet'le konuştuğumuz hadise yani diyor ki abi biraz bizde de var filan diyor böyle dedim ki ya Samet bak seni bildim kaç yıldan beri çalışıyorsun var mı başka bir şeyin yok hani kumar mı oynadın yok işte alkol masalarımı kurdun karıyla kızla mı yedin Vıt mı? hiçbiri yok yani sabah gidiyoruz akşam geliyoruz sabah gidiyoruz akşam sonra diyorsun ki bizde de var ne var abi bizde bizde ne var hani vatandaş şöyle diyor işte lükse düştük filan yahu kardeşim canım abiciğim Elimizdeki telefonlardan bahsediyoruz. Şu an itibariyle önceden bir maaşla iki maçta alabildiğin telefonu bir yıllık maaşla alamaz hale geldin. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi diyorsun ki alma kardeşim çok haklısın. Tüm dünya elinde akıllı telefonla geçerken sen tuşlu telefonla devam et. Hadi geçsene. Hadi yapsana bunu. Yapabiliyor musun? Mesela hepimiz evimizde internetimiz işte ya da ofiste işyerlerinde internet faturası ödüyoruz. Ya kardeşim önceden internet vardı mı var mı var mıydı deyip. Kessene interneti yapabiliyor musun? Yapamazsın. Olmazsın evet. yapamıyorsun. ayak uydurmak zorundasın ha. yani öyle bir dünya yok. Şimdi telefon alırken bile ya çok lüks olmasın. Kamer- ya geçtim ben kamerası. Ya alınca en azından 5 yıl yazılım güncellemesi gelsin diye. Yani en azından bir 5 yıl kullanayım diye telefonu öyle alıyorsun. Şu an itibariyle o meşhur markanın telefonunu atıyorum şu an 8-10 bin liraya da alabilirsin. Alt modellerini. İkinci elini. E peki kaç yıl devam edecek? Kaç yıl da Ahmet Bey sendeki telefona güncelleme verecek? En fazla bir yıl hadi bilemedin ikinci yıl. Sonra güncelleme yok Diyecek ki ben sana güncelleme vermiyorum O zaman ne olacak Abi benim şu çalışmıyor Şunu yükleyemiyorum WhatsApp'ta buradan Uygulamalar çalışmıyor Doğru mu Sistem seni zaten buna mahkum etmiş Ve biz burada şöyle düşünüyoruz Hani seçim döneminde de çok o Dedeler kıvamında yaşadık ya Sokak röportajında Çıkar cebindeki telefonu Ya abim bak e, Yani baktığın nokta o değil ya Yani çıkar cebindeki telefon noktası değil bu iş Yani o adamın o iletişime Şu anki dünyanın üzerindeki o iletişime ihtiyacı var Hepimizin var ...önceden bir arkadaşla randevulaşacağız... ...şimdi medresenin önünde buluşalım... ...doğru mu? Saat kulesinin önünde buluşalım... ...kaçta? Saat 3'te. 3'te mevzu. 3'te orada olunur. Olunmaz... ...son 5-20 dakika beklenir, yarım saat. Ya geçtik... ...herkes bırakılır.
2: saatini de aslında uyardı
0: da ya... Yağırdı. ...bir şekilde kendini ayarlardı. Abi, bak, At yok, araba yok. Şimdi telefonun dahi... ...doğru düzgün kullanılmadığı alanda... ...sen iletişime ihtiyaç duymuyormuşun gibi görünüyor... ...ama iletişimi senin damarlarına verince... ...üç dakikadan oradayım diye telefon açıyorsun... ...anlık şunu getir diye telefona ...iş hızlandı. Hayat evet. çok hızlandı. Ha. Sen şu an itibariyle iş dünyasındaki herhangi birinin... ...telefon kullanmadığını hesap edebilir misin? Mümkün değil. Mümkün böyle bir şey? Telefon yok. Gülerler adamı. Fabrikadaki işçi... ...evindeki oluşan durumla alakalı bir o telefona ihtiyacı var. Arkadaşıyla, annesiyle, babasıyla görüşmek için telefona ihtiyacı var. Önceden annesiyle, babasıyla kalabiliyordu... İki güne bir gidebiliyordu. Akraba ziyaretleri yapıyorduk. Haftada bir, üç günde bir, beş günde bir. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Haftanın iki günü dışarıdaydık biz. Dayımlara gittik, amcamlara gittik. Onlar geldi, bunlar gitti doğru mu? Hepimiz yaşadık aynı hadiseyi. Şu an nereye gidiyorsunuz efendim? Ya i̇şte insan... En son evinize ne zaman misafir geldi Ahmet Bey? Ee, 4-5 gün önce yok 4-5 enişte ilgili <gülüyor> geldi tamam gelmiyor ya bak bu, bu veri kalmadı Ana, ne neredeyse bayramdan bayram ha, oldu ya şu an ne yapıyorsun en fazla telefon açıyorsun cumasını mübarek ediyorsun şimdi bunu da elinden al dönemiyoruz ki biz eskiye şimdi bunun içinde biz hani vatandaşın bahsetmiş olduğu yani biz de abarttık Vallahi biz bir şey abartmadık bu sistemi önümüze koyan bir dünya gerçeği var biz dünyaya yetişmeye çalışıyoruz Yoksa Ahmet Bey'in telefonundan benimki daha iyi. Ahmet Bey'in de telefonu var. Kullanıyorsun. Kaç yıl oldu Ahmet Bey? Beş yıl oldu mu? Evet beş yıl, beş yıl, oldu. yıl oldu. Yaz döneminde su sıçradı. Yedek evet. telefon almak zorunda kaldın. Doğru mu? Bak evet. sen ki ki bu anlamda hani e, Ahmet Bey'in tüm hayatını biliyor artık. Yani dinleyenler biliyorsun emekli ya vesairesin. Biraz pintidir yani var yemezdir o anlamda böyle sıkar. Ee, <gülüyor> ama e, yani doğruya doğru. Ama buna rağmen paraya kıyıp o ikinci telefonu almak zorunda kaldı. Ahmet Bey bile bunu yapıyorsa dışarıdaki adama efendim a- yok ya böyle bir dünya yok. yapmak ama işte şuna karşıyım ben. Garan, ben. Hayır.
2: Hayır, ama şuna karşıyım ben. Örnek veriyorum yani herkes bütçesine göre harcama yaparsa sorun yok. Sen e, iş adamısındır. Git, işte 100 bin liralık da telefonu da kullan. Kullanman da gerekir. Bazı şeyler yekürkümdür. Ne ama olur. sen asgari ücretle alıp ya da 15 bin lira 20 bin lira maaş alıp 100 bin liralık telefon alıyorsan en pahalısını alıyorsan sen de hata var. <gülüyor> Ayağını yorganına göre uzatacaksın gidip de sana 3 yıllık 5 yıllık telefon al demiyoruz ama 100 bin liralık da telefon almada veyahut da bu bo- aşırı borçlanıp gelirinin üzerinde borçlanıp da ihtiyacın olmayan bir şey yapma tabii ki hepimiz en iyisini hak ediyoruz bak hak etmek başka bir şey en güzelini hak ediyoruz. Ama
0: öbür tarafta da bir yorgan var ya. İşte bak şu an o yorgan hiç orada, yeri örtmüyor. Orada şirazimizi biraz kendimiz kaçırıyoruz. Doğru Şimdi, ya doğru. Ben, ben sana basit bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde babamın telefonu arızalandı. Telefon almaya En yani son ikinci el aldık. Sıfıra gittiğimizde şu an itibariyle hani devlette de destek çıkarttı ya, 10 bin liranın altı telefonlar diye. Şu an alabileceğim minimum telefon 10 bin lira. Evet. Doğru mu? Doğru. 10 bin liraya bir telefon alayım kardeşim. Bu adamın işi çözülsün diye düşünüyorsun. Doğru. 10 bin lirayı o telefonu aldığında ortalama ömrü bir, maksimum iki yıl. Hadi üç yıl diyelim, az kullandı, üç Git yıl diyelim. diyelim
2: en fazla. Gidiyor, o, gidiyor, o, gidiyor. Kadar, o kadar vurma
1: sen ya, ben öyle. 8 bin
0: 500 aldım, sıfır telefon Android an, tamamı. An, Ahmet Bey, senin ha. aldığın dönemde vardı, 6 bin 7, 2, 7 3, de vardı. İlk oldu işte. Şu an, e, sen bu telefonu aldığında eğer böyle birazcık kullanım yapıyorsan, yazılımı, işletimi, bataryası, bir yıl, iki yıl içerisinde makine diyor ki ben daraldım bak ha filan diyor. Şimdi adam onun yerine götürüyor. 30 bin liralık telefon alıyor. Ben bunun taraftarı değilim ayrı bir atısı. 4 yıl kullanıyor. Kullanmaya çalışıyor. Mevzu bu. Yani yoksa azı da şu an itibariyle 50 bin liralık 100 bin liralık telefona mesela yeni çıkan serilere bakıyorum. Benim o 100 bin liralık telefona ihtiyacım yok. Hiçbir zaman içinde olmadı. İşte birileri anlatmaya olmadı. çalıştığım birileri onu almak için kredi çekiyor. Önce, bak ödü- önceden vardı o. Bak, Hala var. Bak önceden Görüyorum asgari efendim. ücretli o son model telefonu almak için 3 ayını 5 ayını yiyordu. Şu an itibariyle bak net söylüyorum. Asgari ücretli iPhone 15 Pro Max falan almıyor. Almıyor. Anladım. Gülüyorlar artık adama çünkü kınamaya
1: başladı insanlar. Sen diyorlar etin neydi bunun neydi bu telefonu. Ayranı Ayran, ay-
2: yok
0: da hiç mi o zaman. Bu kadar basit. Bakıyorsun
2: asgari ücret. Kusura kalmasın hadi markada vererek söylüyorum. Ben tutup da Olur. o zaman işte ben de ee, tütün kullanan biriyim Yani tütün mağmurları Adam mağmur açıyor en pahalısını Uzun dur O kadar da, girmeye, dur, tamam hani o da girmiyorum Hadi, ama ya, Genel anlamda söylediğim gelirin üzerinde Harcama kardeşim ya Ay yani Jorgana göre uzat ihtiyacın olanı an, al.
0: Şu an şu an o grupta da hepsinin fiyatı birbirine denk geldi belgilerden. Eskiden
2: yüzde 20 yüzde 30 fark ediyorduk şimdi bir lira iki lira, lira fark, 2 fark 2 ediyor. Lira fark <gülüyor> ediyor.
0: Onun için sen sıkma canını onu da bir uydurduk biz bir sisteme yani problem yani. değil. Evet yavaştan e, sona doğru geleceğiz. Son başlıklar var. benzin'e dün akşam itibariyle bir lira 46 kuruş zam geldi Madde bir tür. iki e, uzun zamandır i Parti CHP arasındaki gerilim tırmandı Meral Akşener e, Şehitle alakalı da bir açıklama yapmış. E, Şeyh Sait İngiliz ajanı bir hainde AK Parti tarafından tek kelimeden olmadı. Atatürk'ün partisinin de ortalığın e, ortalığı inlettiğini duymadık demiş. E, bu da bir format olarak Şeyh Sait tartışmasının içerisine iyi Parti'de girmiş olmuş. Dün akşam saatleri itibariyle Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem geldi. Son günlerde birazcık bu deprem hadisesini e, fazla fazla ufak ufak artıcılarla hissetmeye başladık. Ve bölgede batıya kaydı. İnşallah e, yakın zamanda büyük bir ve kötü bir haber almayız Allah diye tahmin olsun. ediyorum. E, Umut ediyorum. Yine Meral Akşener'in bir başka açıklaması. Sayın Erdoğan bilir. Sayın Ekrem İmamoğlu öğrenecek. Ben Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğuyla ilgilenen bendim. O masaya götürdüm diyor. Bunu da İmamoğlu ve Yavaş için... Söylüyor masadan kovuldum ama ikisi de korkup milletin istediğini kabul etmediler diyor Meral Akşener Salvo'yu e, bu sefer e, İstanbul ve Ankara içinde açtı son gelişmelerde zaten e, tablo bu Meral Akşener diyor ki şimdi buradan ilan ediyorum seçime tek başımıza giriyoruz her yerde tek başımıza giriyoruz Ankara ve İstanbulluları tek başımıza giriyoruz demiş. Hayırlı olsun. Afar hayırlı olsun. Ankara, bu bir tercih, şey siyaseten bir tercih. Ama şunu söyleyeyim, geçen gün basın masasında da aynı hadiseyi konuştuk. İyi Parti'nin ya doğum ya ölüm seçimi bu. Yani alternatif sizin içerisinde, bak parti çok bir yere götürdüğü için değil. Yani parti tabanı da bundan çok rahat değil. Ama sizin içerisinde ya en olur... Oyunu arttırır, enderken çok kazanır anlamında değil. Oyun arttırır ve siyasi hayatına devam eder. Ama yüzde onun altında kalırsa da e, seçimden sonra bir iyi partiden bahsedeceğimizi zannetmiyoruz. Ya da şu olabilir mi? Hadi komple teorisi mi diyelim
2: buna? Elini güçlendirmek adına birkaç tane büyük şehir Hı-hı. ya da il bazında belediye başkanlığını pazarlık gücü olarak göstermek için. Çünkü orada kilit bir cümle kurdu. Bu benim şahsi fikrim, şahsi düşüncem, şahsi stratejim. ...anlamına gelen cümle kurdu. Evet. Yarın dört gün sonra aradan bir ay geçti. Ya ben böyle kendim düşündüm ama... ...benim genel idare kurulum... ...gikim farklı bir karar aldı. Ben de genel idare kuruluna ya da merkez yürütme kurulunun... ...söylemlerine uydum deyip de... ...tekrar bir ittifak yoluna girer mi? GİK Birkaç tane ilin sözünü alarak... Ee, ...olur mu siyasette her şey olur.
0: Sen e, baştan beri aslında aynısını konuşuyorsun. Sen bir önceki seçimde yaşanan... ...oturma kalkma eyleminden sonra... ...masayı terk edip yeniden dönme eyleminden sonra... ...haklı olarak böyle bir şey bekliyorsun. Bu... Sonra bir itirazım yok yani bu senin e, kafandaki bir tereddüt e, ama ben açık söyleyeyim yani alınan havada şu an ortaya çıkan açıklamada kalan süreç içerisinde bir ittifak modelini imkansız hale soktu ve e, şu an İYİ Parti'nin Meral Akşener'in parti içerisindeki istifalar ve yaşananlardan dolayı hem bir mağduriyet yaratma hem de son köprüden önce son çıkış e, duruşu bu. E, Tersini söyleyeyim sana vazgeçtim ben ittifak yapıyorum en azından bir iki belediyem olsun diyebilecek bir İyi Parti ki şu an e, neydi DEM Partisi oldu HDP'nin yeni adı DEM Partisi'nin de İstanbul Büyükşehir özelinde aday çıkartmayacağını açıklamasıyla beraber ittifakım demiyor aday çıkartmayacağım diyor o zaman seni aynı masada aynı torbanın içerisinde yorur İyi Parti'nin buna karşılık verebilecek bir durumu ve dünyası yok. Hani bu şu an yapılan açıklamalar samimiyet miyim ama bir mecburi gerçeklik. Başka çaren yok işin içerisinde. bekleyip göreceğiz ama şekli ve süreci fazlasıyla değiştirecek. Efendim dün Kayseri gündemine döneceğim ama öncesinde bir Östesekin'in bir açıklaması var. TBMM Genel Kurulu'nda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 yılı bütçesi konuşulmuş. Mehmet Östesekin mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'nin hiçbir yerinde hangi belediye izin verirse versin el koyarsın o el koyarak asla ve asla fayatları üzerinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanmış. İstanbul'da yol haritamız belli oldu diyen Östesekin meclise geçen yasadan dolayı kentsel dönüşümde İstanbul'un önünün açılmış olacağını da söylemiş. Mesele depremde İstanbul'a doğru e, artık dönüyor. Muhtemelen yerel seçimlerde de İstanbul üzerinde en çok konuşulacak hadiselerden bir tanesi de e, şey olacak.
2: 2002 seçimlerinden önce çok yakın bir tarih olan 1999. 3 yıl öncesinde biz Marmara depremini Gölcük depremini yaşadık. Ardından Bolu'da, Düzce'de idi yanlış aklımda kalmadıysa bir deprem daha yaşadık. Evet. Aynı yıl içerisinde 3 ay arayla. Peki 2002'de hükümete geldiniz. Aradan geçen 21 yıl, 22 yıla yakın bir zaman içerisinde fay hatları üzerine niye izin verdiniz? O zaman da 16-17 bin civarında vatandaşımızı kaybettik. Açıklanan resmi rakamlar. Ee, ya Allah affetsin. Şimdi bu daha sıcağı sıcağına bugün böyle diyoruz da. 2 sene sonra da aynı şekilde 99 depremini unuttuğumuz gibi
0: tekrar unutacak mıyız acaba? Daha büyük yıkımlar mı bekliyoruz acaba? Yapım bitene kadar yıkım unutmayız Halil. Yani e, Maraş, Adıyaman, Hatay'ın yapımı bitene kadar yıkımın maliyetini ve yıkımın sürecini i̇ki olursa unutmayız. 2 son, sene sonra tüm e, evler bitir. Yok, 2 senede bitmiyor. 2 de bitecek bir yıkımdan bahsetmiyoruz. O bölge 2 senede bitebilecek bir bölge değil. 3-4 sene bunun Üç dengesi diğerleri. gider. Ama öyle Ama ya da böyle. Şu, şimdi bunu kanuni yoldan şimdi Östeseki'nin açıklaması depremin başlangıcından bu tarafa yerinde manidar problem yok. Ama bu açıklamaları kanuni temele oluşturmadığın sürece fay hatlarını, fay zonlarını sil baştan yeniden araştırtıp yeniden çıkartmadığın sürece söylediğimiz şeyler havada kalıyor. Şimdi bakın aynı Mehmet Östeseki, bizim şu an itibariyle bakanımız olan Mehmet Östeseki imar affıyla alakalı çıkışı yapan da kendisi Doğru mu? Bunu söylediğimiz zaman birazcık garip kaçıyor kendisine ama ha o günde gündemde bu yoktu. O gün seçim öncesi vatandaşla bir barışma havası vardı, ortalığı rahatlatma havası vardı, vardı da vardı. Bizim mesela o imar affıyla alakalı da teklif edilemez, teklif dahi edilemez diye oraya bir madde koymamız gerekiyor, gerekirse. Böyle bir af yok. İmarda rutin belli, kanun neyse bu. Biz kanuna uyacağız Kanun işte fayatları üzerinde yapılaşma statiği vesairesi bunlar üzerinde kat sayısı üzerinde bir kanunlaşma modeline gitmek zorundayız. Eğer biz bunu yapamaz isek bugün itibariyle bir yaklaşımla biz buna izin vermeyeceğiz müsaade etmeyeceğiz dersiniz bu koltuk size sonsuza dek durmayacak. 10 yıl sonra bir başkası bu koltuğa geldiğinde doğru mu 5 yıl sonra bir başkası bu koltuğa geldiğinde biz de izin vereceğiz dedi ne yapacağız? ...o zaman bu işi kanuna çözeceksin, kamuoyunda çözeceksin... ...değiştirilemez ya da zor değiştirebilir maddeler haline getireceksin... ...bunun için de memlekette bir algı oluşturacaksın. Devlet politikası haline getirmen lazım.
2: Bak, düzce belediyesinden bahsediyoruz. Düzce belediyesi e, depremden sonra, 99 depremden sonra birkaç defa da... Yani parti değiştirdi, el değiştirdi diyeyim evet. daha doğrusu. O kadar güzel bir planlama yapıldı ki... ...dört katın üzerine imar planı verilmiyor... Güzel. güzel ki düzcenin her tarafı artık böyle daha dağlık yere doğru düz ovadan dağlık yere doğru da geçti gayet güzel demek ki belediye bazında istenirse yapılıyormuş değil mi yani ama biz Kayseri'ye bakıyoruz hala ve hala 14 kat e şimdi uzmanlarda bas bas bağırıyor Kayseri'de de diyor, 7 ve üzerinde şiddet depreminde beklenebilir zamanı hiç kimse bilmiyor altı da olabilir altı buçuk da olabilir ama ortada bir risk var. Niye hala 14 katta ısrar ediyorsun? Aç sonra da şunu çıkıp da şey söylemesinler. Ya efendim biz işte imar planlarını bunu yaparken öbür taraftan da yapı denetim şirketlerinde statini şöyle ayarlıyoruz. İşte bu
0: 14 kata bir şey olmaz. Yok öyle bir şey yok. Oluyor. Evet. Oluyor. Al gibi de oluyor. Al gibi de oluyor. Fala işte biz buradaki yerelde bile yapacağımız işlerde aynı hadiseyi söylüyoruz. Karşılığında görmek istiyoruz. Bizim de derdimiz, mevzumuz bu. Karşılığını görmek için de dediğin gibi kanuni olarak, duruş olarak vesaire olarak bak bu işin böyle olması lazım diye ortaya bir malzeme koymamız lazım. Bunu koymadığımız sürece de e, hep söylediğimiz sadece Hacem Müneşş evinde ayakları yerde geziyor. Kıvamına geleceğiz. <gülüyor> Dün Yeşilisay'da e, çok özenle hazırlanmış bir kütüphanenin açılışındaydık. Biz de Yeşilisay'dık. Daha sonrasında Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile beraber Soğanlı'da bir gezi yapmak kısmet oldu. Gökhan Beylerden de e, özel beyanatlar aldık. Önemliydi, şunun için önemliydi. Yeşilisler üzerinde öyle bir kütüphane hakikaten çok şık olmuş. Yol düşen olursa burasın çok net güzel bir kütüphane olmuş. Burada Kültür Turizm Bakanlığı'nın önemli destekleri var. ilk Kültür Müdürü'nün her ilçede yapacağız bunu inşallah dedi Sayın Dursun Bey'in e, böyle bir e, hadisesi var. E, bu kısımları inşallah rahat toparlayacağız. Ama Kültür Bakan Yardımcısı Kayseri'de gastronomi ve balan turizmi esaslı kültür yolu festivali planlıyoruz dedi. Bu önemli bir çıkış. Geçen yıl biliyorsunuz Türkiye'nin birçok e, turistik bölgesinde kültür yolu festivalleri yapıldı. E ve bu festivallerin bütçesini de Kültür Bakanlığı verdi ve bölgeyi canlandırdı. Biz şimdi festival istiyoruz oturduğumuz yerden. Kim yapsın? Büyükşehir yapsın. Kim yapsın? Melik Gazi yapsın. Kocasına kim yapsın? Valilik yapsın. Ama bizim bir bakanlığımız var. Ve bu bakanlıktan da bizim bütçe almaya esas bir işe ihtiyacımız var. Çok devasa sanatçıların geldiği. Bugün itibariyle 8-10-20 milyonluk işler var işin içerisinde. E, niye benim belediyeme ödemek zorunda kalsın Kültür Bakanlığı varken? Kültür Bakanlığı niye bu işe girmesin? Bu anlamda çok önemli destekler oluşturacağı kanaatini verdi. Bunun da açıklamasını yaptı. E, Gökhan Yazgı Soğanlı Vadisi'ni ziyaret eden turist sayısı 200 bine ulaştı demiş. E, Soğanlı Vadisi'ne en son geçen yıl Anadolu ateşiyle beraber gitmiştim. Arada da bir daha gidemedim. Yani bir girdik çıktık ama çok gezemedim. Çok güzel bir yürüyüş yolu, çok güzel bir ay Atma e, Merkezde o kilisedeki figürlere o ejderha hala e, savaş figürlerini andıran e, bir e, alan oluşturulmuş bir e, heykel oluşturulmuş alan çok rahatlatılmış. Meydan düzenlenmiş. Çamur filan yok. Bildiğin kaldırım vesaire köprüler. O sondaki kilise vardı adını unutuyorum. Onun köprüsünden bile geçemezdin. Hepsi yapılmış. Çok da güzel olmuş. Bahar döneminde yaz döneminde kış döneminde gidecek vatandaşları da tavsiye ederim. Soğanlı başka bir yer olmuş. Başta emeğe geçen Kayseri Valisi olmak üzere tüm yetkilileri. Yeşiliser Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu anlamda da teşekkür etmek lazım. Turistik bir alan havasına Yeşilhisar ilk kez tam anlamıyla dönmüş. Ne Zaten ne? yolları vesaire yapılmıştı. Biliyorsunuz o Anlı meydanını e, kaldırımlar, yollar, kenarlar, köprüler, korkuluklar çiçek gibi olmuş. E, ellerine emeklerine sağlık. Evet. Gözümüzün önünde olmasa da bizim de gidip haberci olarak e, bak biz burayı gördük. Bunu da böyle e, size anlattık dememiz lazımdı. Biz de bu anlatımı en azından size ulaştırmaya çalıştık. Efendim yayının sonuna geldik ki yarın yine Allah'tan mane çıkmazsa Kayseri stüdyolarımızda sizlerle birlikte olacağız. Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yılı ve biz de sokağa e, bunu sormuşuz efendim. Heyeti temsilci reisi olarak Kayseri'ye gelişin e, 104. yılı bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz demişiz. E, bakalım vatandaşlar Atatürk'ün Kayseri'ye gelişiyle alakalı Kayserililer neler söylemiş? E, biz müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşeceğiz. Yarına kadar efendim e, gününüz güzel geçsin memleketin hayrına haberleri alacağımız ve güzel haberler alacağımız günler bizim olsun. Ama biz yine ne yazık ki bazen kötülere konuşmaya devam etmek zorunda kalıyoruz. Yarına da kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
3: Atatürk'le anlamak gerekir.
0: 19 Aralık
4: bizim için çok önemli. Atatürk'ün bizim için değeri ve anlamı çok büyük.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün heyeti temsiliye reisi olarak Kayseri'ye gelişini 104. yılı Bugün için neler söylemek istersiniz?
3: Vallahi şimdi e, Atatürk e, bir marka. Atatürk'ü ilk önce e, Mustafa Kemal olarak değil de Atatürk'ü anlamak gerekir. Atatürk kimdir? Atatürk e, o günün şartlarında iyi kıyafet giyen, modayı takip eden, ondan sonra devrimler yapabilen, ...medeni kanunu çıkartabilen, kadınlara seçme seçilme hakkını verebilen o günkü şartlarda. Ee, ayrıca ben felsefe öğretmeniyim. Felsefe öğretmeni oldu, Atatürk iyi bir felsefeci. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda... E, ...Türk Kadını'na gerçek... E, ...Kurtuluş Savaşı'nda erkeğiyle birlikte hareket eden... E, ...bir kitle olduğu için... ...Türk Kadını'na kesinlikle haklarını istemeden veren kişidir bana göre. Atatürk niye Kayseri'ye gelmiş? Çünkü Anadolu'yu bilgilendirmek, Amasya'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan ve Kayseri'den devam ederek Anadolu'daki bilgilendirmek amacıyla gelmiştir. Tabii ki o günkü şartlarda televizyon, iletişim araçları kuvvetli değil ki, kalksın da buradan oturduğu yerden onları yapabilsin. Atatürk'ün buraya hareket ederken yemeğinde neler var onların dikkat edilmesi lazım. Kuru ekmek, peynir ve ufak tefek şeylerle yapılmıştır. Atatürk e, gerçekten büyük bir lider, e, büyük bir deha.
1: Olmasaydı biz bugüne gelemezdik. İyi ki gelmiş Kayseri'ye de. Epey eserler bıraktı.
3: Atatürk'ü Cumhuriyetimiz ilan ettiği için kutluyorum. Ankara değil de Kayseri seçecekti. Keşke Kayseri seçseydi. Başkentimiz Kayseri olsaydı daha mutlu olurduk.
4: 19 Aralık bizim için çok önemli. Rahmetle analım o ağa. bizim büyük kurtarıcımızı. Biz çok seviyoruz. Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. O zamanın şartlarını bilmediğimiz için belki yol yorgunluğunu almak içindir. Veyahut hatta başka bir düşüncesi vardır. Onları bilemiyoruz yani. Şimdi biliyoruz dersek yalan olur, yanlış olur. Kaldığı yeri biliyoruz. Zaman zaman da ziyaret ediyoruz. Minnet duygularımızı belirtmek istiyorum. Bize bu güzel ülkeyi armağan ettiği için. Keşke başkent olsaydı. O düşünceler... Hayata geçmiş olsaydı bu, bu güzel şehir daha da güzel olurdu. Yani Kayseri'de gelip burada da olması güzel. Bizim için onur verici. Atatürk'ün bizim için değeri ve anlamı çok büyük. Ülkemizin kurucusu. Yani Kayseri'nin önem vermesi normal çünkü Kayseri halkı zeki bir insan. Çalışkan.
3: Ticaret eğilimli.
4: Kayseri'ye gelmesi büyük bir mutluluktur. Şeref vermiştir. Hoş geldi, sefalar geldi. O dönem için diyorum ben şimdiden. bunun kıymetini bilmesi lazım. Şimdi gelmiş olsaydık, pervane olurdu bütün millet. Hallar, kuzular, koyunlar keserlerdi. Elden geleni yaparlardı. Kayserli bunu yapar. Sivaslılar bunu yapar. İşare Doğu hepsini yapar.